0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jazz. abajo este techo.
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente no conoce, no había una gran película sobre eso, hoy hablamos de foster parents. Es ¿Qué decir, es diferente
0: a la, de, a la adopción?
1: ¿Qué se hace con personas con niños que están en altos riesgos, que han sido maltratados y el Estado lo agarra? ¿A dónde van esos niños y qué puedes hacer tú para ayudarles?
0: Exactamente. Y esta pareja, Natalia Ospino y David Botero, son eh, dos padres, Tienen eh,
2: ¿Gemales? Dos niñas
0: gemelas de tres para cuatro años, tienen tres perritos y tienen este nuevo bebé desde hace un mes, que es un bebé en foster care. Así que ellos van a cuidar de este bebé hasta que el Estado decida que este bebé puede volver a su hogar o va a cambiar de casa o cuál es el destino de su bebé.
1: Un programa súper interesante, pero vamos de inmediato a...
0: Vamos de inmediato a presentar a nuestros aliados, la gente de Whiplash, nuestra agencia digital. La gente
1: de Gravity, nuestro estudio.
0: Nuestro productor, Ken Medina.
1: Y Ale Trémola
0: En la producción ejecutiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast.
1: Arroba la Paco Loto. Y
0: arroba Ralph Y
1: recuerden ver a Patreon, donde van por solamente $5 ver contenido adicional, por ejemplo. Y siempre el terapeuta que explica exactamente qué se puede hacer para mejorar la vida.
0: Hoy el Patreon está pero de esos que hay que guardar edición sí, de bolsillo. Eso. Y ya estamos listos para ahondar en este episodio que les va, a, um, les va a abrir el corazón, los va a volver personas más empáticas y van a querer ustedes también de repente salvar el mundo. Bienvenidos abajo este techo. Ya están con nosotros nuestros invitados, Natalia Ospina y David Botero, aquí con nosotros.
1: Y tenemos unas preguntas, pero ya estaba empezando a hablar. Vamos directo al tema, Mónica.
0: Miren, voy con esto. Ustedes eran amantes de los animales y quiero empezar por ahí, porque a veces esa gente que es muy amante de los animales tiene los animales como hijos y los llama como hijos y los pone a comer como hijos y los pone en la mesa como hijos. Y la gente que tiene hijos, cuando ve a la gente que tiene animales así, dicen: Es que eso no son los hijos. O sea, el perro es el perro y el hijo es el hijo. Yo quiero arrancar por ahí porque yo soy como un in-between. Yo siempre crecí con animales y con perros y yo siento que cada uno tiene su lugar en el hogar, pero son, o sea, claro, son, amor, son parte del veo, corazón veo, de uno. hay mucha
1: gente que tiene hijos, tienen sus animales y son como sus hijos. O sea, está bien.
0: Claro, por eso, por eso quiero que, que lo hablen ellos, que pasaron tantos años primero con los animales, se conocieron a través de los animales Ajá, y después de los animales vino la familia.
2: Lo bueno es que no es una alternativa sino una progresión. Eso es lo que digo es yo. ¿Cómo es eso? Pues lo vivimos todo al final, ¿no? Le empezamos y nuestra vida era solo con mascotas. De hecho, hablábamos de no querer hijos, hablábamos de que es más fácil porque el perrito, pues cuando quieres salir a algún lado, lo dejas en la casa y ya, no pasó nada. El niño, pues tienes que buscar, ¿cómo? Entonces eh, esa era nuestra vida, pero, pero yo creo que, que, que Dios nos estaba preparando a través de, de los perritos La responsabilidad, el sentir como si es un hijo más de la familia para poder prepararnos, para tener el corazón listo para eso. Así
1: es, eh, muchas mujeres eso. hacen eso, mi esposa me compró un perro para ver, cómo, es... pa, para ver si yo tengo material de ser papá y me llegó después en PetSmart solo con un perrito chiquito Para entrenarlo, que era ridículo la cosa Pero Dios le bendiga y gracias a Mónica por todas esas enseñanzas. Ese,
0: ese cuento fue muy cómico porque yo compré O sea, teníamos un Yorkie Yo venía de tener toda mi vida perros Mi último sí. perro era un, eh, un Setter irlandés uh -huh. Y me vine para Estados Unidos Y mi perro se murió a los tres meses Y oh. no pude y traérmelo Entonces para sí. mí fue un golpe súper duro Y recuerdo que cuando le dije a él Mira, vamos a tener perros que nunca había tenido perros el edificio, las regulaciones. Yo dije, bueno, vamos a traer un perro pequeño, por lo menos, que sea más fácil de manejar. Y este hombre llegó claro, a Petzmar con un perro de este Mónica, tamaño.
1: Mónica, yo dije, Mónica, ¿quién va a entrenar el perro? Y ella dice, ¿cómo que entrenar el perro? Mónica, ¿quién va a entrenar el perro? ¿Por qué entrenar el perro? En mi casa se suelta el perro, no hace falta. Mónica, hay que entrenar el perro. Así, ah, nos vamos a la, a la clase de entrenamiento y, ay, hoy no puedo, Rafa, puedes dije, solo. Y no así tuve me... que
0: viajar Y fue muy sí, cómico sí, Porque sí. claro Durante los meses Todos los cachorros Que empezaron del mismo tamaño Crecieron Menos mío Y el único que no creció Fue el perro <risa> de no nosotros que no sabía hacer nada
1: Mira Pero que vamos, vamos a le
0: del... daban un chips Y ya estaba y Ya quería
1: trabajar más Y era un cabrón muy flojo Aparte Eso no pasó nada nunca Mira
2: ¿cuántos... Ya saben hombre Si les regalan un perrito les hablan de un perrito Ya saben por dónde van Es una van. señal ¿no? muy
1: grande Lo veo mucho ¿Cuántos
2: llamados cuántos tenían? ¿Tenemos bueno, ahora? Nosotros, ah, sí,
1: ten nosotros teníamos nosotros en, su, tenemos... en el, el su pico
3: Antes oh. Cuando comienza, antes de tener hijos teníamos sí, dos, dos listo. teníamos dos y ahora tenemos tres.
1: Y hoy en día tienen, hoy tienen tres, ahora tienen gemelos, tres hijos y alguien nuevo en la familia, cuéntanos. Bueno, cuéntanos. Yo, sé, yo
2: siempre cuento que cuando yo me fui a Colombia me fui soltero y llegué con una esposa, dos niñas y tres perros. Entonces, <risa> Por que 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 los que quieran es multiplicar de vayan a Colombia <risa>
3: Sí, nosotros tenemos ahorita tres perros, tenemos gemelas idénticas de tres años y medio, van a cumplir cuatro, y tenemos un bebé en foster care que tiene un año.
1: Ok, el bebé en foster care, vimos las películas, pero ¿cómo es la realidad? Primero, cuéntanos la parte logística, ¿cómo?
0: cómo no, y yo o sea, quiero arrancar o sea, por esta pregunta. Ah, ¿Por qué si tienen dos hijas gemelas y tienen dos hijos biológicos, deciden adentrarse en ser padres foster?
3: Bueno, sí, esa, esa es una pregunta que nos hacen mucho y realmente nosotros comenzamos con todo este tema hace muchos años, eso no fue que de la nada de repente, ay, seamos foster parents, no, fue como hace muchos años, antes de tener inclusive hijos, como decía mi esposo, nosotros cuando nos casamos no queríamos tener hijos, de entrada. Decíamos, teníamos los perros, dos perritos, que el mayor, pues lo tengo hace mucho tiempo, tiene 15 años y para nosotros eran como nuestros hijos, son como nuestros hijos y somos del team de el perrito se peina, se viste, se carga, eh, lo llevo al veterinario, hablo con el veterinario, son mis hijos. Entonces decíamos, estamos bien, no necesitamos más. Cuando llegó el tema de los hijos empezamos a hablarlo y mencionamos el tema de la adopción. Fue algo que de entrada empezamos a decir como... Habría una posibilidad de, de pronto en algún momento adoptar. ¿Por? Sin embargo. Pero,
1: pero ¿por qué? ¿Por? Hecha, yo,
2: yo creo que le, le, le cuentes la ¿No historia de cuando eras chiquitica, cuando eras pequeña, con tu mamá que viste niño. Ah, bueno, bueno que lo que pasa es que es
3: una historia larguísima, pero digamos que un poquito más atrás, antes de casarme, eh, lo mismo, yo no, no tenía como. Yo no quería tener hijos, la verdad. Pero cuando. Un, en un viaje que hice con mi mamá, tenía más o menos 18 años, y vi un niño, eh, digamos que para hacer la, la historia larga, corta. De cuatro años que estaba en necesidad Digamos que necesitaba un hogar y estaba en malas condiciones Para mí fue como en ese momento Sentí una cosa que nunca había sentido Por ningún niño en, en ningún momento Y fue como, ¿cómo no lo voy a ayudar? O sea, como, o sea, como si se hubiera despertado Un instinto maternal en mí Y le dije a mi mamá en esa época, Llevémonoslo para la casa Y pensaba que era así nomás, ¿no? Llevémonoslo, por favor Y de ahí como que se, se despertó eso Que yo no sabía y años después me di cuenta Pero luego después de irnos eh, eso se ¿Pero a la
1: llevaron a la casa?
3: No, no nunca bueno, lo no llevamos se no, no se ¿Tú podía tienes eso? hermanos, hermanas? Tengo dos hermanos, sí okay. Somos tres ¿Y hermanos ¿Y eres de Colombia? De Colombia ¿De qué parte de Colombia? Bogotá De
1: Bogotá Hay muchos niños, obviamente, en Sudamérica que están en la y viven en Venezuela Muchísimas. O sea, hay muchos Y eso siempre estaba ahí diciendo yo en algún momento voy a verse ¿Cuál fue tu historia? ¿Tú eres americano? Sí, yo,
2: pues no, yo, yo nací en Colombia pero yo me vine a los siete años okay. a Estados Unidos y colegio, universidad, todo acá ¿Y tienes hermanos, hermanas? Sí Bien.
3: Bastantes Bien. <risa>
1: Somos seis en total Son seis en total, o sea, Son familias muy total. numerosas sí, ¿En qué momento llegó la conversación diciendo Mira, ahora tenemos gemelos, vamos a seguir Y vamos a tener un foster child
2: Bueno, no, la, la conversación de hecho fue antes De, de tener las gemelas eh, cuando, cuando Mirábamos el tema ya de, de niños Cuando ya pasamos en esa progresión De ser eh, eh, Pet parents right. ¿no? a, a, a mirar ya el tema de los niños eh ella siempre me hablaba del tema de la adopción y yo, yo siempre tengo algo y tenemos algo y es que si a mí en mi intimidad con Dios no me lo confirma algo no lo, no lo hago por más que quiera o no quiera hacerlo pero si sí si me lo siento que me lo está diciendo por más de que no quiera hacerlo lo hago entonces eh, al final me, me dijo algo interesante y dijo no pero es que a mí Dios nunca me ha dicho eso y, y ella me dijo ¿pero le has preguntado? yo pues no Tampoco, voy a hacer la tarea. Y cuando empecé en mi, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de, de buscar a Dios, yo en realidad sentí que me empezaba a poner eso en el corazón. Y, y la razón que lo, lo hizo es que me mostró, mira, así como cuando tú ves a un perrito en la calle que no tiene eh, seguridad, que no tiene comida, que no tiene... y tú lo puedes adoptar ya tienes el corazón para hacerlo así sean cosas totalmente diferentes eh, y yo quiero que tú seas esas manos y pies para personas que necesitan Entonces, ¿por qué
0: no te pasaba por la cabeza? Y, y quiero ahondar un poco esto y mezclar quizás un poquito temas porque nosotros pasamos por proceso de infertilidad durante muchísimos años y dentro de esa desesperación obviamente uno dice, bueno, si uno lo que quiere es ser padre Vamos a, no sé, donación de esperma, donación uh -huh. de óvulos uh -huh. vientre uh -huh. subrogado, eh, adopción. Uno empieza a, si es tanto tu deseo por ser padre, tú empiezas a ahondar y a, y a revisar otras opciones. Pero también oye gente que se queda con una frustración enorme durante toda la vida porque siente que si no es un hijo genético de ellos... Eso no es un hijo de ellos. O se sienten que han fallado como, como padres. Claro, o... pero
1: esta, la búsqueda de ustedes es totalmente diferente a eso. Porque no, es sí. una visión de vida de que yo voy a hacer un acto de, de Dios, de caridad. Vamos a llamarlo de Dios, pero de caridad. De, que es una misión tuya personal de vida. Diciendo yo quiero tener un impacto en alguien más, no tiene nada que ver con hijos.
3: Sí, digamos sí. Que, que ya Correcto. el tema de los hijos, va, va cuando va avanzando el tema y son muchos años en los que hemos visto muchas cosas, nuestra mente y nuestro corazón ha ido cambiando a medida que todo ha pasado, pero nuestra intención inicial no era realmente tener hijos, o sea, en ese momento no era como un deseo de me muero por ser papá, no lo tuvimos, después ya lo fuimos sintiendo y claramente cuando nacieron nuestras hijas se despertaron mil cosas que hoy en día decimos qué bendición y no nos arrepentimos, las amamos y eso fue el inicio de poder estar haciendo también lo que hacemos ahora de FOS porque con ellas aprendimos a ser papás y, y descubrimos muchas cosas que antes de serlo Aunque hubiéramos tenido perros y nos hubieran preparado No habíamos podido experimentar Lo que vivimos siendo padres biológicos
0: Pero lo que, lo que el, el punto que, que tocó Ralph Es eso que cuando ustedes habían propuesto O habían puesto sobre la mesa El hecho de ser padres adoptivos O tener a niños Fosfórica. en adopción eh, porque en ese entonces me imagino que no pasaba ni siquiera el foster por la cabeza no, si no eso era llegó, eso llegó
3: Después, sí, todo arrancó por adopción el foster porque fue una cosa que vamos a explicar
0: a la para o sea, la gente parte. que no sepa foster Exacto. y eso era por, por querer ¿Qué? hacer algo por querer ayudar a, esto, a estos ¿Qué niños es,
1: ¿qué es foster? o sea, ¿qué es un foster foster child? ¿Qué, ¿qué le pasa al niño? ¿dónde estaba el niño antes? cuéntanos para la gente que entiende bueno para poner eh, la diferencia. sí,
2: sí porque para hacer la diferencia entre, entre adopción y foster care el foster el foster care, lo que sucede es que hay una familia que tiene una circunstancia, X, Y, Z, pueden ser muchas las circunstancias, en donde el niño estar en esa familia o en ese hogar se vuelve un riesgo para el niño. Entonces, el, el Estado o, o el, la, la organización o el gobierno puede tomar la decisión de decir este niño en este hogar está en peligro, está en peligro lo vamos a remover de ese hogar para protegerlo desde de, de la misma circunstancia o ambiente que hay ahí.
3: Puede ser, yo, perdón, te interrumpo, puede ser abuso, maltrato, abandono, cualquier situación que haga que tengan que remover al niño de la casa. Puede
2: ser financier, cualquiera que sea la situación, y en esa instancia eh, pueden pasar dos cosas. Uno, pueden ir a un shelter, a un hogar, eh, en donde pues va, van a las circunstancias que tiene que vivir. Es, eh, no es un, un, un lugar donde va a tener calor de familia, hogar y amor que necesita un niño. Y la otra opción es familias que levanten la mano y digan yo estoy dispuesto a recibir un niño en mi casa mientras esta familia se restaura, se organiza, soluciona sus problemas. Mientras y su
3: proceso legal se soluciona.
2: Mientras su proceso niño. y los pasos que tiene que tomar para recuperar al niño se realizan y después yo voy y... y o bueno, no yo directamente, pero después ya hasta que se reunifique. Entonces en realidad lo que tú estás haciendo es sirviendo Ajá. a una familia... Ajá. Por un tiempo. Por un tiempo y el vehículo hay que tiempo, haces hay con el niño.
1: Ahora dime, dime para, para ir a lo, a lo, a lo básico, estadísticas cuántas foster kids? Dame una idea. ¿Cuántos hay en los Estados Unidos? para bueno, agro, en, no sé si ne, hay, cuatro,
2: hay más de 400.000 mil niños en foster care en los Estados Unidos y 20.000 mil en la Florida. Y esos niños,
1: hay muchos que son de padres ilegales que son de inmigrantes. También. Porque lo estás diciendo que el papel de la cosa. O sea, hay cosas También. De que, por ejemplo... De por ejemplo, si alguien pasa la frontera con niños, el gobierno dice, mira, estamos en peligro, vemos, y lo quitan a los, a los inmigrantes.
2: Lo remueven, ¿Sí? los pueden remover también, sí. Eh, pueden ser locales, pueden ser inmigrantes, pueden ser cualquier niño que vean que están en peligro en una situación, ellos tienen el, el, el derecho de removerlos. Y la otra opción es un shelter. Shelter meaning que van a un, no,
4: no un, refugio. Uh, un refugio. Van a un, Como un, refugio. un refugio
2: donde hay
1: 400 niños y 10 adultos que ven cómo Exacto. cómo lo hacen para resolverlo y entonces bueno, hay un digamos
3: que ahí en eso en eso al final mi esposo dice una de los de las opciones y la idea y lo ideal de ser foster care es que regresen con su familia el, digamos que el estado les promueve todo para poder prepararse para tener sus hijos de vuelta sin embargo en muchas muchas oportunidades no se logra y ellos les dan un tiempo estimado y si no se logra el niño queda en estado de adaptabilidad entonces digamos que tú puedes hacer okay. foster care para Tener estos niños un tiempo, luego cuando quedan en esta adoptabilidad pueden ir a otra familia o tú tienes la opción de adoptarlos.
2: ¿Cuánto tiempo es eso? puede ser los días, papás, en meses, en realidad. meses, años. Puede ser <risas> tres días, o puede ser meses, o puede ser años, o puede ser que no logran tomar los pasos necesarios y pueden perder sus derechos paternales. ¿Cuánto
1: pero dime una idea de tiempo, ¿cuánto sería eso? O sea, ¿depende de eso? ¿Un año, dos años, no. tres años, cinco años? Pues Normalmente
2: un, un, año un padre de... puede tener un año para, para, para ejecutar resultado. su caso, pero pueden pasar muchas cosas en el camino que pueden alargar o acortar. Pero la idea es, proceso. o sea,
3: el, el tiempo más o menos estimado es un año y en un año el papá debe haber completado lo que le pide el Estado o se le terminan sus derechos Máximo. de
0: paternidad. Y después de ustedes haber recibido Ese niño durante un año De haberle dado amor De haberlo incorporado A las rutinas del hogar De haberse enamorado Y encariñado Ese ser que te empieza a ver con, con los ojos del amor Porque tú eres su proveedor Eres su cuidador O sea, le estás dando Lo que seguramente Nunca había recibido uh -huh. Durante toda su vida Yo creo que el miedo el, el miedo el peor miedo Es tener que desprenderse Y decir uh -huh. Hasta aquí llegó esto
1: Sí, totalmente, eh... Eh,
0: en, en eso digamos que, bueno, es que la,
3: la historia es demasiado larga para resumirla en tan poco tiempo, pero eso fue una de las, uno de los temores en especial mío, como, como mujer y como mamá, porque yo creo que los dos tenemos, teníamos temores diferentes aún en el camino, pero uno como mamá lo que dices tú, ¿no? digamos que es esa parte de proteger, cuidar, amar, él ya, él ya empezó a decir papá, mamá, entonces entre más tiempo pasa, pasa un año, pasan dos años y en el momento en que te digan el caso se, tuvo, se renovó, va para otra casa, cualquiera sea su, su situación, va a ser difícil y eso era uno de los temores más grandes que teníamos, pero en el camino cuando tomamos la decisión de hacer foster, cuando yo, yo tuve como ese proceso y ese duelo de decir yo no soy capaz de recibir un niño y luego entregarlo, yo me enamoro de una mata, o sea era como yo no voy a ser capaz de decirle que se vaya cuando ya es parte de mi casa, mis hijas, sin, Sin embargo, en el proceso leí un libro muy lindo sobre foster care y sobre adopción que te habla de muchas cosas y te hablaba y era como eh, ¿cuál es el interés por el que tú lo estás haciendo? ¿Se trata uh -huh. del bienestar del niño o se trata de tu bienestar? Uh -huh. ¿Estás pensando en qué va a ser lo mejor para el niño o estás pensando en qué te va a doler a ti como adulta? Entonces,
0: ¿de ¿Cómo alguna? se llama el libro? Eh, el libro Reframing.
2: se llama Reframing Foster, foster Care. care. Okay. Eh, entonces, no ahí lo... No sé el, el autor, eh, pero... Hay algo muy importante que a nosotros nos dicen, porque al final la meta es reunificar una familia. Uno no está en el, en el proceso sí. de tratar sí. de dividir familias porque por más de, de que los papás estén cometiendo errores, son personas humanas, pero son personas que aman a sus hijos, aún cometiendo los errores que cometen y son hijos que aman a sus papás. Entonces, nuestro, nuestro goal principal y del gobierno es, siempre es reunificar, y, pero a la vez también esos niños están en una etapa donde necesitan amor. Entonces, eh, eh, la organización con la que lo estamos haciendo dicen, para que el corazón del niño sane, el nuestro tiene que romper.
3: Y, y en eso digamos que completando lo que estaba diciendo, de alguna manera nosotros somos muy creyentes y yo, le, yo en, en mi tiempo con Dios le decía a Dios, pero ¿cómo yo no soy capaz de devolver un hijo? Y de alguna manera sentía como si Dios me decía, no se trata de ti, no seas egoísta. Tú tienes claro. todo lo que, tienes una familia, un esposo, unos hijos, tienes amor y este niño necesita de ustedes en este tiempo, y si se te rompe el corazón, tú estás lista para hacerlo. El niño, si no está en tu casa, va a estar en un, en un eh, refugio, y muchas veces en esos refugios pasan, pues, pasan muchas cosas, el niño puede ir de casa en casa, puede ser… Sí. Entonces era, no pienses solamente en ti, sino piensa en el niño y en el, en el bienestar de ese niño, y al final, si es el hijo que estaba destinado para ustedes, se va a quedar en la casa de ustedes. Si no es, va a ir al lugar que ah, tenía.
1: Déjeme organizar, organizar la cosa. Llegaron a organizaciones en Estados Unidos que hacen ese proceso. ¿Cómo es ese proceso? Tú vas a una, o, o, una oficina y dices que, mira, yo estoy listo, yo aquí estoy.
2: ¿Qué tengo que hacer? Tú lo puedes hacer directamente por, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay una organización que se llama ChildNet, eh, que es la organización como que, que, que está contratada por el gobierno para hacer todos estos procesos. Entonces, lo puedes hacer directamente por ellos o lo puedes hacer con un, una organización sin ánimo de lucro como la que nosotros estamos haciendo que es una, una organización faith-based que se llama 4Kids. Entonces, ¿el proceso qué es? Tú primero haces una orientación.
3: Para conocer de qué se trata y dónde te explican. a claro,
1: una charla y te cuentan lo, bueno, arranca, lo malo sí. y sí. lo complicado. Y
2: la idea es que ahí te cuenten todo. Eh, sí. Ellos te lo cuentan de, un, de una manera para que... Eh, tú digas que no. Tú digas que no. <risa> no porque... No porque no quieran sí. que lo hagas Sino sí, porque quieren la que sea La realidad sí. Y después de eso Cuando sigues Hay un entrenamiento Que se llama un care class Que son eh, Si no estoy mal ocho. ocho semanas En donde te hablan De manejo de trauma Claro eh, Porque ni
1: de niños Que viene con trauma
2: Claro sí. Claro, uno tienes que manejar trauma es
1: está muy chiquito todavía o sea los de cuatro años te iba a ser más grave Yo tenía otro amigo que decía niños más grandes y siempre me contaba a los adolescentes que, claro. Adolescente claro. Es complicadísimo sí el más trauma más se
2: puede vivir desde recién nacidos porque claro. solo el hecho de ser rechazados desde, aún desde el vientre digamos que eh, tiene sí. sus traumas a, aún en por eso entonces por eh, es un manejo de trauma es un manejo de, de cómo funciona todo el proceso son ocho semanas después de eso eh, o en el proceso más bien ellos empiezan a hacer como un filtro de que tú tengas todo lo necesario para, para cuidar a un niño. Nosotros nos licenciamos de 0 a 3 años, entonces teníamos que tener una cuna, teníamos que guarda. tener eh, extinguidores, teníamos que tener eh, todas las cosas. Claro, que, que, que
1: ustedes son sanos. Y sí, por ejemplo, son, los claro.
2: medicamentos guardados así, las cosas tóxicas. Que va a ir a una, una casa lugar, sana, exacto, donde lo claro. van a cuidar. Te hacen un home study. Entonces, ah. cuando te aprueban eso, eh, con las clases, con el home study Con todo lo que, lo que tú pasas Una aplicación bien extensa porque eh, Quieren mirar que, que en realidad Tengas todo para hacerlo Te
3: miran tus ingresos, todo, o sea, es un proceso
2: Sí, claro, bien... claro. Y cuando ya, cuando ya eh, Tengas eso, entonces ya quedas Licenciado, uno tiene que tener una licencia Para ser foster parent Y una vez te licencian Casi que al otro día. Casi ya que a la tienes, hora te llaman. La hora, por la necesidad que hay, por una la necesidad, necesidad muy
3: grande. Entonces te están llamando todos. Y te
2: todos. dicen: mira,
1: ¿hay opciones? O oh, eso es: mira tenemos esto, listo. O sea, ustedes en ese proceso dicen... Tú
3: dices más o menos tú dices like un that. rango de edad. En el caso nuestro nosotros dijimos que de 0 a 3 que fuera menor que nuestras hijas de alguna manera para que ellas pudieran ayudar y no fuera un niño mayor que ellas. Tú sí. puedes decir el sexo del niño si lo deseas. También puedes hablar de, de otras cosas de pronto que no tenga discapacidad, que sea que no sea de esta raza. Tú lo puedes hacer si es quieres. Es lo
2: que tú estás en capacidad de... Que te sientes bien con eso, sí. De <risa> manejar, <risa> no estar cómodo porque no vas a estar cómodo, pero, <risa> pero sí que te, te sientas capaz de... ¿Por qué bueno, no ajá, estás cómodo? Ajá. Es decir, tú para, para recibir un niño que viene con traumas, que viene con una situación eh, compleja, eh, no, no es una situación piensa cuando llega un, un niño que es complicado, que es de pronto un amigo, el hijo de claro. un amigo, y tú tienes que cuidarlo por un par de horas y yeah. no es lo que tú estás acostumbrado, ya te tienes que incomodar por un par de horas. Entonces, eh, al recibir un, un niño de estos, digamos que es una situación de tú estás abriendo tu, tu casa para un niño como estos y tú tienes que desacomodar toda tu rutina, todo lo que estabas haciendo a un niño que no... Eh, no has criado desde el, desde el vientre, desde que nació sino que viene con, no sabes qué porque cuando, cuando llegan sí. llegan con una, un folder llegan con dos cosas y es, es bueno que tú haces eso y porque verdad, uno exacto. tiene
0: como la sensación de que te entregan al niño Jesús y te entregaron a tu bebé, a tu niño Jesús y todo es maravilloso, por no, eso no, quiero andar no, un poco ajá,
1: pero cuéntanos todos los detalles entonces, sí. entonces, entonces ahí, ajá te llamaron al siguiente
3: no, día y nosotros,
2: dijeron, aquí está.
3: Exacto, nosotros di, dimos, bueno, antes de eso, eh, como, como para Nosot dar... Nosotros lo
2: comparamos con algo, eh, nosotros somos personas de fe, y nosotros nos comparamos eh, cuando, cuando Dios, digamos que nos acepta a nosotros, nos acepta tal cual como somos. Entonces, eh, se dice en, 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 en la fe cristiana que uno es adoptado por Dios, que uno estaba lejos de Dios, uno tiene sus defectos y tiene sus problemas, pero, pero Dios... Conoce nuestros errores, nuestros pecados, pero nos llama por nuestro nombre y nos da una identidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, digamos, estamos recibiendo a una persona, bebé o niño tal cual como es y dándole una, la, la identidad de nuestro hogar, pero recibiéndolo tal cual como es. Entonces,
3: Pero entonces en eso, cuando cuando nos llaman, nosotros digamos que tú dices todas estas cosas, ok, entre entre esta edad y esta edad, niño sí, niña no, tú puedes decir, ellos ellos son muy abiertos y muy sinceros contigo y tú también puedes ser muy sincero, ellos dicen, está bien que tú no, no digas que sí a todo, o sea, porque a veces uno se siente mal y de pronto dice no, pero si digo que no eh, niña, o que digo que no está raza, o digo que no discapacidad, van a decir que entonces para qué me metí en esto, y ellos dicen, está bien, es lo que tú sientas que como familia pueden manejar, entonces, cuando tú das esas, esas descripciones, ellos ahí mismo miran los reportes y te llaman y te dicen, acaba de salir un niño, es en el instante en el que el niño sale, no es como que el niño salió hace un tiempo, piénsalo, no, acaba de salir un niño que fue removido de su casa, tiene estas características, esta edad, ta, 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 se llama así, wow. tiene esto y esto y esto, te, piénsalo, lo reciben, sí o no, porque va para un shelter. Tú cuelgas y tienes, wow, porque lo alcanzamos a hacer minutos. dos veces wow, antes de recibir, tienes unos minutos, uno dice, dame un segundo, sí. hablamos, o el que responda que sí, nosotros hablamos, en nuestro caso tuvimos dos niños, solamente uno en placement, que es el que tenemos ahora, pero tuvimos dos llamadas, hablamos, eh, y en ese momento tú regresas a la llamada y dices sí o no, y te dicen ve, ve al shelter por el niño…
1: Y tú baja, o sea Ok, sigue,
2: sigue, sigue vas al Shelter
3: Vas al Shelter En el caso nuestro Cuando ya lo has momento, hecho En ese momento
2: tú no sabes eh, Nada o sea No dices, has visto
3: foto, nada Solamente nada. te dan descri Una descripción básica No sabes cómo básica, viene No
2: sí. sabes si viene con ropa Con una maleta con Bueno, petero, nosotros no Como
3: primera vez exactos De pronto ya uno En nuestro siguiente placement Sabremos ya todo esto Porque no lo habíamos hecho nunca Y llegamos al Shelter No sabíamos cómo era Nada Solo nos habían dicho La edad del niño Que era pues un niño
1: Un niño de un año
3: Un niño de eh, 11 meses ah, 11 Un niño meses, de 11 meses y más o menos te dan alguna como descripción pero no saben mucho y cuando llegas allá te entregan te meten a una oficina y te entregan un folder y en el folder está toda la información del niño está la foto del niño y dice habla más del niño o sea más acerca de su historia porque está ahí sin conocerlo y después te hacen firmar varias cosas y te entregan el niño
1: y a donde la familia saben los traumas saben porque lo removieron ustedes saben todo sí, sí.
3: hay, un,
2: ¿tú hay una toda la carpeta historia? donde sí. una carpeta que le dan a uno que es confidencial que está sí. todos los detalles sí. y tú ya sabes sin embargo antes de firmar mmm. o sea ya antes de firmar tú, no ahí ya sabes... cuando
3: estás en la oficina ya no puedes decir no, que ya... no ya ya está ya está <risa> okay. ya, ya tú está. en la llamada si dijiste que sí ya quedaste sin, sin embargo
2: todo lo que está ahí no es necesariamente eh, tan accurate ¿no? porque oh. es, es, es en un momento esos, esos niños son removidos se recopila toda la información que puedan en ese momento sí y en ya. el
3: camino del proceso Ellos van van adquiriendo más información Y te la van dando Porque en ese momento wow. Hay muy poca información del niño realmente wow. Entonces tú, tú dices No sabemos a qué nos vamos a enfrentar es, digamos que en esto sí es, es, es diferente a la adopción, porque ahí tú haces todo este proceso previo y el día que las personas les entregan un niño en adopción es, este es tu hijo, ya conoces toda su historia, ya lo conoces, ya te preparaste, aquí es como pum, te lo entregaron y no sabes si va a estar contigo un día, tres años o si se quedó el resto ¿Y de la tenía vida. tenía
1: ropa, no tenía ropa, aquí aprendieron? que van a ser diferentes?
3: No, no te entregan nada, el niño viene con la ropa que tiene puesta y nos entregaron una maletica pequeñita no, con no un teterito... Medio me teterito y venían dos pañales. Y, ¿Y mi esposo ya? preguntó: ¿Y el resto de cosas? Nada, no te entregan nada. O sea, no, no hay, así llegó no el hay. niño y así no hay nada, no viene no con hay. nada.
2: Sí, y te lo medio. entregan
3: en tus brazos y te dicen: Chao, salga de acá. O sea, no hay tiempo de ¿Y no hay ahí, proceso ¿Y a la farmacia
1: a comprar medicina, a comprar cosas, a ver qué carizo, dónde empezar? Yo, ¿Qué hicieron? Es que ni siquiera nosotros no, no nos habíamos ¿no? O sea, están sentados en el carro con el niño. ¿Qué pasó en ese momento? <risa> Cuéntame ese momento. No, mira,
3: nosotros antes nos llamaron a las 7 de la mañana. Y, y cuando nos llamaron Y nos hablaron de este niño Ya habíamos, ya habíamos tenido otra llamada Y otro proceso antes de ese que, que habíamos dicho que no Nosotros dijimos que no
2: No, habíamos dicho que sí Habíamos de dicho que, que sí Luego dijimos que no le pasa que el otro Habíamos dicho que sí Pero después decían Ay, no, mira eh, Está por nacer un, una, una hermana Una hermanita eh, están a disposición dispuestos a de recibir a los, a los dos si nosotros no teníamos no, Nosotros yo, no paramos un hablamos y dijimos arrancan, sí, arrancan, Queremos arrancar
3: con esto, no sabemos claro, un, sí. un niño Más un newborn, dijimos no no, no, no podemos con esto Y dijimos que no, y ellos dijeron, está bien Está bien que digan que no y nos llamaron al día siguiente en la mañana Y, con esto. y llamaron a este, este dijimos a las 7
1: sí. de la mañana te llamaron a, tuvimos... a las 8 estás en el carro, a las 9 estás con el niño en el carro ¿Y qué pasó?
3: Nosotros alcanzamos a ir a Walmart a comprar cosas Alcanzamos eh. a comprar
1: unas cosas yo antes fui, de... y claro, y bueno, tetero porque tenía hambre Nosotros
3: sí. como ya habíamos sido papás Sabíamos que necesita un niño de 11 meses más o menos Entonces dijimos, bueno, eh, pañales, ropa, eh, un tetero Yo compro un chupo, pañitos, o sea, lo básico Dijimos que si no lo entregan tengamos algo básico. Sin embargo, para no
2: sabíamos del... Porque el tamaño, hay, hay, si hay niños de 11 meses que son chicos. Claro, ni que son grandes. Ni idea, entonces, ¿Había en realidad...
0: Entonces por Walmart antes de ir a buscar mm -hmm. al niño? A
2: comprar las cosas que uno Básicas. dice, no importa el tamaño, van okay. a necesitar. Okay. Mi esposo eh, pidió,
0: sí, pidió tiempo para ir a, a comprar ¿A ¿Qué se entierran
2: cuando está
1: sentado en el carro? ¿Se No. ¿Lo es... hicimos? ¿O era como que... ¿En qué, qué me metí? metí? <risa>
0: Claro, porque uno siente eso hasta cuando está en la clínica y le nace el bebé, sí, bebé Y uno sí, dice, sí, sí. esto no se devuelve
3: Lo que pasa no. es que lo que que pasa es que nosotros ya llevamos muchos años hablando de la adopción Antes de ser, antes de decir que íbamos a ser foster parents Entonces ya venía como una ilusión y de verdad yo creo que de alguna manera Uno se, uno se embaraza en el corazón Yo he escuchado muchas veces que son hijos del corazón Y de verdad que sí, llegó un momento en que fue tanto ese anhelo que empezamos a sentirlo, en especial yo empecé a sentirlo, a sentirlo y era como, o sea, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, pero no quería tener un hijo propio, sino quiero un niño que venga a través de la adopción, que sea un niño que necesita familia y era un deseo y un anhelo que cuando conseguimos esto de Foster fue de alguna manera como en el proceso de esperar ese hijo van a ir ayudando niños y el que sea se va a quedar claramente en esto fue como, no es la idea romántica porque es, sales ya, vas y, vas y lo recoges, no sabes a qué encontrarte pero aún así teníamos como un montón de emociones antes de, de recibirlo pero estábamos felices De hecho una,
2: yo creo que una de las emociones eh, que para mí, por lo menos y eh, lo comparo con, no quiero hablarlo desde una manera religiosa sino eh, con, con ellos, nos, alguien nos dijo
1: a veces uno está un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida
0: si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o de repente debes meter ese freno y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo.
1: Te digo por experiencia propia, que todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más, ingresa a Weplash.com.
0: Si tienes ya el camino recorrido o estás comenzando desde cero, no importa, ellos te ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, sus ingresos.
1: tienen un workshop donde entrevistan y se meten hasta la médula analizando todo el detalle de lo que tú haces, cómo tienes que hacerlo para encontrar soluciones y casi siempre se trata de tecnología.
0: Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina Whiplash.com En dos pasos, agenda su asesoría Y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos
1: Pero cuénteme Mónica, ¿tú qué hiciste hoy?
0: No, nada, me levanté, pre-desayuno para mar, arreglé para el colegio, lo dejé en el autobús Me regrese, desperté al clio, le hice el desayuno aquí, Después me arreglé, yo tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes Después tengo que ir al canal Y bueno, tengo marido, también tengo que hacer algo por el marido, no sé qué, Pero debería hacer algo por el marido
1: me levanté la mañana y se le desayuno a mí, a mi esposa, a Crío, a mi suegra, a mi cuñado, a mi esposa, mi, cuñado, con mi cuñado. después tuve que hacerme el mercado, cocinar, adelantar la cocina, me encantó la tarde, de forma organizada toda la tarde,
0: toda la tarde, la aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más.
1: Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, habla directamente con ellos. Habla con Lu, habla con Doug, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, a asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba gravity habla con ellos.
0: VX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado.
1: Vienen las vacaciones, las fiestas y vas a comer muchas hallacas, mucha arepa y tienes que estar con mucho cuidado.
0: Bueno, Por mucho eso, bollo, mucho tamal, porque también tenemos gente de otros lados que comer otras cosas. Ya tú
1: sabes lo que te va a pasar, así que vamos a entrenar, <risa> vamos a estar 10 minutos, todo el mundo tiene 10 minutos. Es la plataforma número uno en los Estados Unidos para ayudarte a perder peso
0: eliminar y la celulitis masa muscular también te va a ayudar con la circulación te va a ayudar a mejorar los dolores musculares tonifica la piel aumenta la vitalidad y lo más importante para arrancar el próximo año relajaditos es que te va a eliminar el estrés
1: así que visítelo aquí en Miami o llama directamente a su teléfono
0: o escanea el código eh, que ves en pantalla y te va a llevar directico para que compres VX Power la plataforma vibratoria número uno del mercado dicen por ahí que en menos de un año puede haber una reforma migratoria. ¿Cómo eso nos va a afectar a nosotros, a nuestros familiares que quieren emigrar a este país? La única manera de saberlo es seguir a la gente desde Law Office of JAL. El abogado Juan Antonio Lozada te va a explicar todas las mañanas en su cafecito migratorio. ¿Cuáles son las noticias nuevas que hay concernientes a migraciones?
1: ¿Y cuáles son los tiempos? Porque todos queremos saber cuánto tiempo va a durar esto, cuánto va a pasar, qué va a pasar, cómo es, los detalles te van a cambiar la vida y seguramente la vida de un amigo tuyo que está en el proceso.
0: Así que si estás pensando en emigrar, si emigraste y estás en un limbo, si sientes que los abogados que tienes no son los correctos, te invito a que sigas a The Law Office of GEL y hagas ya una consulta con
2: ellos. Alguien nos dijo ser foster parents es vivir el evangelio. Y cuando dicen vivir el evangelio es como, es vivir lo que Jesús vivió. Jesús, la persona en la tierra, cómo uh -huh. vivió. Porque hay, hay muchas personas que no están de acuerdo con la religión, pero todos dicen eh, la vida de Jesús es un modelo de vida en términos de, de, de ayudar a la gente, amar a la gente. Y um, una de las cosas que, que uh, pasó por mi corazón era cuando uno veía cómo Cómo Jesús recibía a estas personas que venían eh, lisiadas, enfermas, o, mm. y no le daba, no, no, él de todos modos las abrazaba, de todos modos las amaba, no decía no, este eh, no, y eso es lo que lo que él usaba para sanar a las personas, para digamos que restaurar a las personas, right. y darle otra vez la identidad. Entonces para mí cuando yo vi al, al niño, yo vi, wow, esto es lo que sintió. Eso es cuando estaba haciendo eso porque era un, un niño que vino descuidado, muy descuidado.
1: Cuéntanos de eso, o sea, cuéntanos, o sea, el de verdad, cuando hablas del trauma, uno dice ya va, pero tiene un... Tiene un año, tiene 11 meses. De verdad, el niño tiene traumas cuando duerme, tiene pesadillas. Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, sí. sí. sí de hecho. Tiene o sea, problemas de conducta, no toma, gritas o sea, no, no, no tiene dinámica. O se tiene un mes con el niño. Ellos tienen ¿tiene un, un mes. Un mes. Un mes. Con el Cuéntanos niño. de esos primeros días. O se ha sido difícil para el niño de entender dinámica. O sea, de verdad, se si, si notó todo eso. Sí. Pues
3: digamos que eh, sí, pero esta edad también es una, una bendición que un niño tan pequeño se adapta todo rapidísimo. Por y eso. los niños se adaptan de una manera impresionante. Obviamente él tiene sus cosas y nos hemos dado cuenta que, que vienen de atrás, que o sea, lo, lo notamos en él. Sin embargo, hemos visto cómo recibe todo de una manera impresionante y, y es feliz, es un niño muy feliz. Pero volviendo al tema de cuando lo recibimos, nosotros en ese momento estábamos súper nerviosos esperando en esa habitación y lo que dices tú pasa por la mente de uno muchas cosas, de qué emoción, en qué me metí, o sea, esto qué es, mejor dicho... Y al final lo escuchamos llorar. Estaba en otra oficina llorando y lloraba y lloraba. Duró llorando como 40 minutos que estuvimos ahí esperando. Y yo, yo pensé y dije, va a ser un niño llorón. Porque mis hijas fueron súper lloronas cuando bebés. Pero yo ya estaba acostumbrada. Y dije, bueno, viene un niño llorón. Y fue, no lo entregaron. Y cuando lo entregaron, me lo entregaron a mí primero. Y se lanzó y me abrazó. Y puso su cabecita sobre mí como diciendo... Descansó. Como cuando... Sí, no fue un amor a primera vista. Sino fue como... Ay, como estoy en paz y desde ahí no volvió a llorar fue impresionante porque wow. nos dimos cuenta que no es un niño lloró no llora no. casi es un niño que no llora para nada pero era la situación en la que estaba claro la que lo tenía, ¿sí? muy
1: difícil y el niño ya voy a terminar el niño tiene pesadillas tienen o sea, cómo Eso lo es, notan decir, el estrés eh, un poquito el
2: trauma uno aprende en, en las clases que el, el trauma genera como lo que llaman disregulación se disregulan. entonces no, no es algo que se vuelven desregulan desregulan des perdón eh, eh, yo lo digo en inglés. ¿sí? Sí, sí, pero sea eh, entonces, cuando, cuando sucede eso, no es ni rebeldía, ni que están haciendo pataletas, sino que en, en sus cerebros se, se descuadra, se actúan y reaccionan de una manera que no quieren y, y enseñan a uno que uno lo, lo primero que tiene que hacer es controlar esa desregulación. Desregu ¿sí es ¿sí es sí, sí, sí. Sí. Entonces, cuando uno hace eso, es como si ellos volvieran en sí y ahí sí uno les podía como hablar o hacer lo que tiene que Entonces, hacer hay como
1: picos emocionales sí, que es el niño algo que se dispara y es como que no se controla shock, no, se no controla. es no son ellos
2: sino sí, que sí. no se controlan y el, el primer la primera meta es tenerlos bajo control mentalmente digamos, sí. para que ellos Encontrar algo que los
3: saque de ahí, que o los saque sea, de algo eso. que los uh -huh. saca aunque al final cuando uno es papá, uno encuentra eso también con sus hijos, de alguna manera obviamente lo viven a un nivel distinto pero uno aprende a manejar eso cuando un niño de pronto entra en una pataleta o en algo y encuentro algo que los saque de ahí lo, y lo vuelvo a... con ellos es lo mismo encontrar algo que los saque de ese estado y luego amarlos, son Entonces, niños que necesitan mucho amor y están... Eh, con él nos hemos dado cuenta que el tema de amarlo, que muchas veces decíamos, pero ¿qué hacemos? está llorando, esto y es, en, yo sentía como si Dios me dijera ámalo, y lo abrazaba y ese amor que seguramente no había experimentado, claro, vuelve calma. lo vuelve en sí en y él noche, se sí. transforma en la Por noche ejemplo, en
2: la noche eh, tenía esas pesadillas pero no solo pesadillas, sino que cuando lo íbamos ya a poner en la cuna después de dormirlo era, eh, se despertaba ahí mismo y lloraba entonces eh, era un trabajo de, de decirles eh, estás en un lugar seguro y, no. y
3: también nosotros notamos en él que siempre que llegaba una persona nueva o un lugar nuevo, miraba y analizaba el lugar y era como metido como en el pecho de nosotros y quieto, como esperando a ver y cuando se daba cuenta que era un lugar seguro empezaba a actuar normal, y lo hace todo el tiempo todavía, o sea, él, él, él espera, analiza la situación y cuando ve que es seguro, actúa normal
1: sí. y va, ¿pero ¿qué edad tiene? ¿Un, oh,
3: año, un, año.
2: Eso, un año, un año y hace claro. todo eso Uy, no, le... él, mete, él mete la, la cabecita como, como aquí, de... cuando está cargado pero está mirando Así como, como wow. esperando, de, ¿no? ya, ¿será es que me, que me wow. van a remover otra vez? ¿O me van a hacer algo? Me, le van a hacer algo a, no sé, dependiendo de lo que haya pasando? Eh, uno tiene esos triggers, esas situaciones que claro. uno ya empieza a ver. ¿Y sí. cómo ha sido con, la, con las hijas de ustedes? ¿Cómo fueron las hijas y...? el, el Nuestras hijas, como, como buenas primogénitas, ya saben que son consentidas, hacían pataletas, hacían todo... Y una de los, do, la, las cosas que uno decía o que le decían a uno era eh, ¿cómo vas a, a exponer a tus hijas a, eso, claro, a un, eso. Niño un niño que viene así? Ah, sí. y, y, y en este libro me impactó mucho que dijo el peligro es no exponerlas a estas situaciones porque van a pensar que estas situaciones no existen y uh -huh. no van a entender la, la, la bendición que tienen de estar en el, en el lugar. No porque los papás sean perfectos ni nada, sino no son seguros, eh, exacto, entonces al ellas estar expuestas a, a esta realidad ellos, ellas, lo, lo que ha sucedido es que ellas sus pataletas, sus cosas de consentidas y de sentir que tienen derecho a las cosas ha cambiado, porque, porque nosotros le hemos comentado, no con detalles no queremos dañar corazones, pero sí comentarles cua, de dónde viene esta situación, y eso lo, lo, las da como, aún a los tres años, ellas ya han desarrollado un corazón de querer ayudarlo, de querer a, amarlo, de querer... Eh, y las preparamos,
3: ¿no? Desde antes. Sí. Yo mucho tiempo hablándoles de eso, va a venir un niño, va a ser así, lo vamos a tener un tiempo, luego puede que él se vaya y luego regresa otro. O sea, les explicamos mucho y les hablamos tanto de esto, que cuando llegó para ellas eran, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Va a llegar? Y cuando llegó para ellas fue súper emocionante y la verdad han tenido una actitud muy, muy, muy linda se han portado súper bien, lo cuidan todo el tiempo quieren estarlo ayudando en nuestro caso vemos que funciona mucho el hecho de que el bebé sea menor que ellas, sí. porque de, 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 sí. digamos que les da eso de querer protegerlo, ayudarlo si hubiera sido mayor, no sé, cómo hubiera sido claro. pero en este caso... ¿Han funciona? tenido
0: alguna? porque a mí siempre me gusta compartir como estrategias o, o tratar de compartir con el ejemplo para otros papás que están pasando eso, cuando llega un bebé nuevo de un matrimonio normal el hijo mayor tiene ciertos momentos de, de celos de, de más necesidad porque quieras o no quieras mamá está dedicada en un porcentaje de tiempo a un, a un bebé nuevo ¿surgió en algún momento alguna, a, a, alguna situación en donde ustedes utilizaron no sé unas frases específicas o algo en donde ustedes sintieron que las gemelas en ese momento ¿Se calmaron? ¿Entendieron? ¿Hubo una más celosa que la otra? ¿Ha pasado algo así como para compartir con...?
2: Bueno, yo, yo creo que parte del tema de lo que dice mi esposa es eh, prepararlas en el sentido de, de darles importancia a ellas en todo lo que está sucediendo. Eh, les decíamos que ellas eran las hermanas mayores, que nos tenían que ayudar, que era muy importante que ellas estuvieran pendientes. Eh, eso yo creo que es muy importante darle esa, esa responsabilidad de hecho es muy parecido a los, a los perritos en el sentido de uno de los beneficios de, de que un niño tenga un perro es que le da un sentido de responsabilidad, de empatía esas cosas, entonces eh, si uno puede tratar de, de eh, como prepararlas a ellas mostrándole esa responsabilidad que tienen, esa empatía que tienen ayuda mucho, pero también eh, yo diría que uno tiene que intencionalmente también demostrarle ese mismo amor a ellas. No, no, porque uno suele como... Es muy fácil darle toda la atención y simplemente a ellas decirle ayuden, 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 pero intencionalmente nosotros tenemos que eh, también traerlas y decir te amo, eh, te amo muy orgullosas de, de ustedes por lo que están ayudando y que ellas se sientan como... Wow, soy sí, importante. yo creo que
3: también tuvimos una preparación y es que el hecho de que ellas sean gemelas y que haya sido... Toda una crianza múltiple nos tocaba desde el inicio. Nosotros nunca tuvimos la experiencia de te, le dedico a un bebé y luego llega otro. Fue de entrada, llegaron las dos y siempre tuvimos que vivir el tiempo y todo para las dos y que las dos se sintieran importantes y especiales. Entonces, ahora que llegó el bebé, ha sido como, ¿cómo hago para que ustedes también? Son importantes, cada uno tiene su, su tiempo y a la vez todos ayudamos con el bebé y la verdad es que no hemos tenido con ellas puntualmente ningún problema.
1: Ahora lo mejor en el proceso ¿Qué, qué fue el mejor consejo que les dieron y qué fue lo que harían diferente hoy en día si dicen ay otra vez si, si alguien lo está escuchando bien yo quiero hacerlo ¿cuál fue el mejor consejo y cuál fue la cosa que usted dice mira si tú vas en esto mira cuidado con esto esto no no, no me funcionó bien
3: wow. bueno bien. de pronto el, el, el mejor consejo yo creo que sería eh, de entrada no no cerrarse a no hacerlo por temor porque surgen muchos miedos y muchas preguntas, pero la verdad es que hoy en día yo digo, no me arrepiento y lo volvería a hacer, o sea, entrar en esto de verdad, como decía mi esposo, es da da más temor no haber sido expuesto a conocer la realidad de un porcentaje que es muy grande en el mundo, que atraviesan por situaciones muy difíciles sí. y uno creer que de alguna manera vive en una burbuja donde no existe eso. Entonces, no no por temor no dejen de, de, de conocer de esto y de tener esta experiencia, así sea una sola vez en la vida. Esto le cambia a uno totalmente. Alguien me dijo una vez uno uno el corazón de uno es es, es uno y uno una, digamos que uno es alguien antes de ser foster parent y después y realmente desde el instante en que nos entregaron el niño, a nosotros nos cambió todo, o sea, el corazón todo. Yo decía, "Wow, o sea, no me arrepiento de haber podido tener esta experiencia y claro. tenerla ahora." Entonces, yo creía que sería...
1: ¿Y, y ustedes sienten usted, usted siente que el apoyo del gobierno y la organización era correcto, suficiente y funciona? Es una cosa que dice, mira, yo sentí que estoy apoyado en esto.
2: Sí, eh, obviamente... ¿Y cómo, el ¿Y cómo apoya?
0: O sea, obviamente,
2: que, obviamente el, el, el gobierno eh, apoya, apoya económicamente, como todos los, los, los recursos, pero... Eh, mi consejo es que si pueden hacerlo a través de una, una no, no, agencia no, no. de estas, uh -huh. no, oh. la nosotros es faith based, right. entonces digamos que van más allá en el apoyo, por ejemplo, varias cosas que tienen. Eh, eh, no solo no solo nos dan programas como de, de no solo recursos y programas, sino también ellos desplegan un, un equipo de voluntarios solo para uno. Entonces si necesitan eh, algún almuerzo, si necesitan ayuda con, con los niños, hay un, hay un equipo solo para, como para nosotros, digamos, para, para alivianar las cargas, eh, y también están con uno en todo el proceso, Cómo están y como siguen
1: en contacto o sea el tiempo. todo el tiempo los o sea, el domingo van necesita. a la iglesia y ahí hablan traen los niños hay apoyos hay gente que todo súper importante sí, sí, sí eso
2: sí. para nosotros
1: no, eh, escuchamos posible.
3: historias de personas que no lo hicieron con agencias a través de agencias sino directamente con el estado nosotros no sabemos pero no escuchamos que no eran buenas experiencias y que digamos que el proceso no había sido tan bueno claro, el entonces sí creemos que el hecho de tener una agencia de por medio que está pendiente de ti que te ayuda que suple esas necesidades creemos que si sí es
4: y
2: un, necesario. un consejo de pronto de, de, de que no hacer es eh, de pronto tener muy claro el fin con el cual estás haciendo esto. Uh -huh. El fin no es adoptar. Puede pasar, pero pero hay que tener muy claro que el fin de esto es tu ser bendición para una familia que pueda lograr restaurar su familia y, y reunificarse. Eh, eso es como el el, la, la obra que uno está haciendo es ser ese vehículo para que la mamá soltera pueda hacer lo que tiene que hacer para recuperar su vida sus lo que tenga que hacer eh, para poder reunificar otra vez a una familia eh,
0: existe conexión entre ustedes y esas familias por ejemplo
2: sí digamos que conocen sí, a sus padres ¿tienen contacto? nosotros ¿conocimos nosotros a conocimos a la mamá y por video el... y, wow ya va, ya va, ya va. cómo es eso bueno, eso pero es tiene, que eh, eso en realidad de cada persona, ¿no? la nosotros primero la organización eh, dentro de sus políticas está que el, eh, que las mamás o los papás no sientan que la persona que está cuidando a su hijo quiere quedarse con su hijo, que tengan esa esa certeza o esa paz de decir te estoy cuidando a tu hijo para que tú hagas lo necesario para que lo puedas recuperar. Claro,
0: porque esa mamá se lo quitaron, o claro. sea, esa sí mamá lo no quitan. lo dio en adopción. Y lo primero que va o sea, a decir es, es como que te este, quito tu hijo. este quiere pues es quitarme
2: malo. los sí. derechos eh, paternales sí. o maternales y quedarse con mi hijo me lo va a robar. Eso es lo que pasa por
1: wow o sea, la conversación cómo llegó la conversación la organización dijo mira la mamá quiere hablar con el niño cómo están qué hora lo hacemos lo hacemos por zoom toda la tarde la organización
2: proactivamente lo, lo, lo hace aunque no sea un requisito eh, porque saben la hace. mamá
1: tiene el teléfono no es en secreto si usted no, la mamá saben quién eres tú no
3: no, 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 no sabe nuestro nombre, no tiene ningún contacto nosotros tampoco, digamos que no tenemos comunicación solamente a través de la agencia pero en el caso nuestro, nosotros pues dejamos que viera nuestra cara y poder hablar con ella porque queríamos llegar más allá nosotros digamos que en este proceso hemos entendido muchas cosas y aunque sí comenzamos con un fin de solamente querer adoptar en el camino nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay y de cómo no voy a ayudar, cómo no voy a acompañarlo y en el proceso, y no sabemos en qué va a terminar porque es algo muy incierto ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y también con el corazón de una madre hacia otra madre. Con mi esposo, cuando entramos en esto, decíamos lo que dijiste tú, te arrancan a tu hijo independientemente de lo que hayas hecho. Obviamente hay casos de casos, pero a la vez es, es tu hijo. Entonces decíamos, no queremos que sea de esta manera, sino que de verdad ya sienta que nosotros cuidamos a su hijo independientemente de lo que pase con su proceso legal y cuando llegue el fin de este caso, que sea lo mejor para el niño. Y
1: esa, conversación, tengo... se dio. ¿Esa conversación se dio, ¿Y sí. ¿cuánto tiempo duró la conversación?
2: ¿Media hora? ¿Media hora? Más o menos. Eh, ¿Y, se,
1: y, ¿Y cómo se la mamá, ¿La mamá cómo? O sea? Muy Mira, bien, la, la, muy lo, bien.
2: Primero, lo primero que se logró es que eh, vio al, al hijo que estaba bien. Porque y, ya no sabía dónde Y, y las primeras oh. palabras de nosotros sí. era, era, mamá, eh, tu hijo está bien. Anhelamos que esté contigo otra vez. Simplemente estamos aquí para cuidarlo. Estamos aquí para darle el amor que wow. le podamos dar y orando por ti para que tú puedas hacer todo lo necesario para que tú tengas a tu hijo de regreso en casa. Entonces eh, ella ahí mismo pues empezó a, a, a fuera, llorar y dijo, sí, claro. estoy tan agradecido con ustedes por lo que están haciendo por mi hijo y desinteresadamente, porque ella lo, lo ve como ellos no ganan nada en esto, no, no reciben nada en esto, eh, pero en realidad... Nosotros estamos a, a llamados a amar a personas que el mundo wow. dice que no lo merecen. Wow. Que porque trataron mal al hijo, que porque eh, hicieron lo que sea. Eh, en el corazón de esa mamá no está hacerle daño a los hijos. Mm. La razón que lo removieron pudo haber sido por X o Y, pero en el corazón de la mamá, esa mamá, y el libro en lo dice, casos, dice sí. el otro ah. lado de foster care es que tú estás recibiendo a un niño y el niño está feliz y está haciendo todo esto, pero al otro lado hay una mamá que por más errores que cometió, no querían que le quitaran al hijo. Claro. ¿No? claro.
0: Yo tengo un caso cercano eh, que conozco. Los niños ya tienen... Wow, 14 años tenemos nosotros mm. aquí, tienen más de 14 años con él. Y conocen a, a sus padres, siguen viviendo con su foster... Pero pasan fines de semana, se conocen, se quieren, se aman mm -hmm. y ellos llegaron al acuerdo en donde obviamente sus hijos tienen un futuro diferente viviendo en casa de, de este amigo sí. y, y hay una conexión entre esas dos familias porque él tuvo primero uno y luego pasó eso que le llegaron unos twins y le dijeron mira unos días y unos días se convirtieron en más de 14 años ya. Mm -hmm.
3: Es, uh -huh. que, es que eso pasa, sí, realmente uh -huh. en esto es algo es algo muy incierto, pero pero yo creo que es es con el corazón el que tú entres a ser foster y entiendas, porque también escuchamos muchas historias de personas que solo querían adoptar, es quiero un hijo, quiero un hijo, y al entrar a esto dijeron, me lo quitaron, me quitaron no a mi hijo, soltar. luego me entregaron a otro, no lo quieren soltar, y como hemos escuchado otros que no querían adoptar, y yo solo quiero ayudar y terminaron adoptando dos. Entonces es como, ¿con qué corazón y con qué intención entras? Si de verdad es por ayudar a otros, darle darle ese, ese espacio, ese cuidado, amor a esos niños. Y si en el camino, nosotros siempre decimos que sea lo mejor para el niño. Si lo mejor es regresar con su mamá, si lo mejor es irse a otra casa donde pueda estar también Eso con sus hermanos, sabe. que los adopten a todos, y lo mejor es con nosotros, es qué es lo mejor para el niño. Y si en el camino adoptas, era para ti. Pero si tú entras con el, con el corazón como de pronto... Errado, ahí es donde puedes salir lastimado En este proceso
0: ¿Pero sientes que esa manera de pensar que tienes ahorita La tienes porque ya llevas Un mes viviendo y conociendo el sistema? La tengo ahora, antes no
2: Yo creo que también es, <risa> es parte de, de disponernos a pasar por ese proceso Porque sí. en ese proceso de, de, Como de certificación Y como lo hicimos de con esta organización eh, eh, Eso es algo que, que le, le ponen a uno muy claro en el corazón eh, Y por eso dicen Para que el corazón del niño sane, el de nosotros tiene que romperse y, y no solo el, el del niño, sino el de esa, el de esa familia. Yo tengo que estar dispuesto a perder algo para que una familia. Eh, pueda recuperar Pero ahí yo, yo
3: les quiero decir algo Ahí nosotros la primera vez que escuchamos sobre foster care Mi esposo y yo dijimos Nunca en la vida haríamos esto De hecho nos reímos y dijimos Jamás en la vida O sea, esto es algo que decíamos Bueno, adoptar sí, Pero esto, o sea, esto ¿quién, ¿a quién se le ocurre hacer eso? ¿A quién se le ocurre recibir un niño y luego entregar? Nosotros decíamos eso En la orientación Terminamos la orientación y dijimos No, muchas gracias Dile a la persona que es muy querido Pero esto no es para nosotros Cuando comenzamos el proceso Cada clase, al final de cada clase Decíamos no definitivamente por esta razón no lo vamos a hacer sin embargo nosotros había algo en el fondo que decía sigan sigan y era como que pero no yo no soy capaz Había un no soy día capaz.
2: que era como ya terminando <risa> llámalo mañana y dile que no gracias ya y habíamos yo lo hecho llamé. toda
0: la, todo el proceso yo y lo llamé. siempre y siempre estaban los dos de acuerdo o de repente tú decías
3: sí y el otro no a veces decía en una clase no sabes que esto no por esto y yo le decía no pero mire, mira a ver en la otra yo le decía sabes que yo no quiero saber nada de esto yo ya no quiero hacer nada o sea para que entiendan en que dos. no fue como que Ay, es que siempre quise ser Foster, he amado hacer esto y ahora lo amo No, fue un proceso en el que dijimos, no queremos Nada que ver con Foster, esto no nos parece Y en el proceso decíamos, qué, qué cosa tan dura Y uno más conocer a los papás Y fue un papá que de pronto lo lastimó, qué rabia O sea, fueron muchas cosas Pero ahora que estamos en este lado decimos Entendemos totalmente... El y proceso y Y, es, y, no, y también no,
2: entendimos no que en, en, en nuestra fe, digamos que hay muchas personas que tienen en contra, a favor de que los de fe, que los cristianos, lo que sea, pero nadie puede estar en contra de ayudar al que no tiene claro. familia, al huérfano. Claro. Y, 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 en, y en la Biblia, digamos, dice que la verdadera religión es cuidar al huérfano y a la vida. Entonces, hay una parte donde dice, no le, no le niegues. Ayuda a alguien si está en tus manos hacerlo. Entonces, Qué esto no es. ¿no?
1: El niño, vamos a asumir que en dos años la mamá, todo va bien. Ustedes van a tener contacto después, o una vez que se entrega la mamá, no tenga más dirección, no puedo hablar con él más nunca. O sea, mete tú al niño cuando cuatro años, oye, una fotico, mándame una foto, <risa> una, que, una Instagram. Que, es que eso es algo. <risa> lo que eh, pasa
3: es que cada caso es diferente. Sí, en Foster. Exacto. Nosotros teníamos muchas preguntas Y pero si pasa esto me, Siempre nos responden Cada caso es único
1: Claro, pero tienes acceso a la mamá o sea, En el no momento soy. que lo, lo entregas Vamos a decir Todo va bien Llega el momento que La mamá O sea, mamá está con papeles Organizada Vive aquí Va a tu casa O va al centro Seguramente al centro Y tú vas Mira, aquí está Aquí está Qué chévere, gracias Se conocen no, mira, la conocen, ¿o no? no
2: es una obligación de nosotros estar en contacto con la mamá y no es obligación de la mamá estar, mantenerse en contacto con nosotros sí. después. Sí. Sin embargo, eh, yo creo que la forma en la que tú sirves a esta mamá va a determinar eso. digamos claro. y, y, y cuando la mamá ve que tú desinteresadamente estás haciendo lo que estás haciendo por amor a ellos, por reunificarlos a ellos, por ayudarlos a ellos. Asimismo la mamá siente ese amor desinteresado e incondicional wow. y va a decir, "Wow, gracias Dios porque pusiste a mis hijos en esta familia que busca es el bienestar de toda la familia, ¿cómo no van a, a querer?" Eh, o de pronto
3: no, de pronto ya dicen no quiero que vuelvan a saber nada no. de ellos y está bien, eso claro. hace parte del proceso, pero yo creo que es, es depende el caso, en, en nosotros la verdad es que no sabemos, o sea, este 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 caso ha sido un día a la vez, literalmente claro, cada día nos dicen una cosa diferente y hemos ido viviendo un día a la vez y decimos hasta dónde nos lleve esto, cuando él se vaya, si es si es lo que, o sea, la voluntad de Dios que él se vaya, lo importante es que él esté bien y no sabemos, nosotros siempre decimos no sabemos. ¿A cuánto tiempo después vamos a recibir otro? No sabemos... O sea, como que hemos querido ir un paso a la vez porque son muchas emociones juntas. Son muchas cosas en un caso porque es, es un caso legal, eso tiene demasiadas cosas de por medio. Entonces decimos, vivamos un caso a la vez y vamos viendo qué pasa en el camino.
1: Mira, yo quiero felicitarles... Admirarlos, quiero ir a mi esquina que tengo ya Don Yoyor siempre con estos <risa> programas, porque me movieron el corazón, el piso. O sea, pero qué historia tan fantástica. Quiero felicitarles por ese acto de hacer el mundo mm. mejor. Tranquilo que, que yo no, en este proceso lloro sea, no todos los días amigo. de verdad es, es
2: en este ¿sí? hemos pero, mira. literalmente
3: hemos llorado todos los días ha sido un, a nosotros claro. nos lo dijeron y ahorita lo hablamos así pero cuando tú te enfrentas de verdad a la realidad de un niño y conoces sus, también no, conocimos a sus hermanos no, y horrible. ha sido como como que, y además vemos a nuestras hijas y vemos las dos situaciones y el corazón se le se le parte claro. a uno todos los días en cada cosa que nos ha tocado digo que
2: cuando uno le salen lágrimas es porque yo creo que todos fuimos creados con un propósito y ese propósito nunca era monetario, nunca era eh, de éxito, de lo, que, de lo que el mundo ve. Nosotros fuimos creados con un propósito de amar. Eh, y cuando tenemos esa... Eh, o somos expuestos a, a ese amor, sea por otra persona o sea nosotros, despierta como... Yo digo que el espíritu de Dios que está dentro de uno, que, que es amor, uh -huh. lo despierta y uno se da cuenta que, que eh, sí, puede uno tener o no tener o hacer o no hacer, pero, pero todo esto que uno hace, el fin es poder amar a otros. Eh, uh -huh. Jesús decía que la, que la ley de este, vida de este mundo se resumía en dos cosas que era muy sencilla, era ama a Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas y ama a otros como a ti mismo. Y se resume todo en eso y cuando Tenemos esas lágrimas Que yo las tengo Todos los días a veces cuando veo el que, el que más me ministra El que más me enseña es este niño Que a pesar de que yo sé lo que está viviendo Es una caja de risas y de sonrisas Yo digo, tener ese gozo En medio de una situación Tan difícil, solo se lo puede dar Dios Solamente se lo sí. puede dar Dios Entonces, estas cosas Y estas lágrimas que se despiertan es literalmente como ese, ese ese espíritu que Dios puso en nosotros de nuestro verdadero propósito. Eh, y la iglesia se trata de eso, la religión se trata de eso, la vida se trata de eso. Al final... Eh, eh, es como... Además
3: que es, es, algo, es como una satisfacción que siente uno en el corazón, porque en este mismo libro que les digo que para mí fue espectacular en este proceso y me respondió muchas dudas en el camino de, de certificarnos, una parte que decía, hay veces donde nosotros trabajamos, trabajamos y buscamos y buscamos, y al final del día nos acostamos cansados, pero como, bueno, ¿y qué pasa? Y si mañana hago, no sé, otro programa más, trabajo más, hago esto, ¿y qué más? O sea, ¿y qué más hay? pero haciendo esto era como, es el mismo cansancio, el mismo esfuerzo, pero al final de días, wow, pude ayudar a alguien que tenía esa necesidad con, mm. con lo que ya sí. tengo a la mano, y la verdad es que sí hemos sentido eso, obviamente uno se cansa son muchas cosas porque él tiene visitas de la trabajadora social, se lo llevan lo regresan, o sea, hay muchas cosas pero en medio de todo esto es como, wow O sea, estamos siendo parte de, de un proceso donde un niño no está en un refugio, no está en otro lugar mm. de pronto siendo maltratado, sino que está en un lugar seguro hasta ahora, un día a la vez, hoy está aquí no sabemos mañana, pero es un día a la vez
2: y de pronto, no sé, de pronto por eso es lo que decía al principio que, que lo de la comodidad, porque yo, yo siempre digo que nosotros no estamos llamados a vivir una vida cómoda eh, y este de pronto hoy en día todos buscan la comodidad, pero no fuimos creados para estar cómodos fuimos sí. creados para, para, para ir a incomodarnos por el bien de otro entonces, eh, todo esto es, es la añadidura y el vehículo para hacerlo.
1: Amén. Así que, un programa un diferente el día de hoy.
2: De gracias, gracias Natalia
0: Pina, David Botero. Nosotros nos vamos a ver en, eh, en la plataforma paralela, en Patreon. Vamos a estar con una psicóloga, vamos a estar 10, 15 minuticos conversando algunas cosas con una terapeuta que nos va a ayudar. Quiero agradecerles enormemente que hayan venido, que hayan respondido a nuestro a mensaje <ríe> por redes. Eh, porque sí siento que mientras más hablemos de esto, quizás más gente se pueda entusiasmar a, a pensar, a indagar, a estudiar, a certificarse y ayudar a, a otros niños. Para despedirnos con algo súper ligerito, yo quiero preguntarles a ustedes cómo van a hacer ustedes para el próximo viaje. Porque yo los vi viajar con los, con los perros y con los hijos y ahora son tres perros y tres niños ya tienen viaje Mini, minivan avión.
1: minivan no no no, no, no. ya la minivan la tenemos
0: con las nosotros
3: bebas con todo, acá ¿sí? y lo, ah, sí. y minivan, minivan. Sí. bueno no la verdad es que yo creo que una cosa importante es que somos un equipo nosotros aquí hacemos todo por igual mi esposo me ayuda absolutamente mm. en todo o sea él hace yo hago y nos complementamos entonces él coge una yo cojo otra y digamos que en la preparación de haber tenido múltiples También ha sido una ayuda sí. grande Porque siempre hemos tenido las manos ocupadas Siempre, o sea, todo el tiempo, todo al instante Y bueno, ahora un bebé la verdad es que Uno más es como
0: Son más. seis Ustedes es. tienen que, vayan, vayan a la cuenta de, de Natalia Y vean ese post Donde ellos están viajando en el aeropuerto En el avión con dos bebés porque las nenas cuántos tenían en esa época
2: bueno, amarraditas
0: aquí y los dos perritos en los bolsitos de mano cuatro <risa> personas en dos asientos tienen que verlo <risa> no gracias por acompañarnos nos vemos en Patreon bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity VX Power Jason Hyde Otto Stick The Law Office of John.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.